0: Começando mais um universo paralelo aqui, mais um tema na sua semana, mais curiosidades, mais pensamentos, mais loucuras, por que não? Mais gripe também para vocês, ainda bem que não passa vírus pelos fones de ouvidos por enquanto. Se depender da gente, o próprio podcast já eu diria que é um vírus que tá entrando aos poucos na sua mente. Nossa, saimeiro de Eu, Igor Vilasboas, que vos fala, meu jovem amigo. Lelê. Lelê Animal, é... nós temos aí esse tema maravilhoso de hoje, é... ETs. ETs, baratos e afins, ETs, ETs, extraterrestres, OVNIs, é... você acredita nisso? É... Você acha que temos cor irmãos aí em outros planetas? O que, que você acha, jovem Leandro? Eu acredito, cara, eu é. entro nessa viagem
1: aí, eu acho uma viagem muito bacana de, de conversar, é, cara. eu tenho é, desde pequeno uma, eu não vi um disco ou algo do tipo, mas eu vi uma coisa verde uma vez, cara, voando e tipo, ela sumiu no céu, cara, parecia uma garrafa verde voando e ela simplesmente sumiu, eu tenho isso até hoje, cara, na... Na, na minha cabeça, ela assim, é cara. É, cara, é muito louco isso. Ela, tipo, sumiu assim até hoje. assim. Era noite? Não,
0: era dia, um cara. Dia. dia. O que é pior ainda. Que é pior
1: ainda, que você acredita mais, <risos> né, cara? Que pariu. Mas. Cara, é muito doido, cara. Eu, eu piro nesse assunto aí, velho.
0: Uh -uh. É, e, e como muita gente que toca nesse assunto é tirado como louco, fica à vontade para tirar a gente do que você quiser. Estamos abertos a sugestões e pensamentos sobre esse assunto. Mas é, temos relatos aqui de ocorridos no nosso grandioso Brasilzão, né, Leandro? É, cara, teve três
1: casos aí muito relevantes muito... e ao mesmo tempo sigilosos na época, né, Exatamente. cara? Começando pela Operação Prato, cara.
0: Operação Prato, deixa eu trocar o beat aqui loucamente. Vamos para uns beats novos aqui. Vamos lá operação prato foi o ocorrido aí em 1977 no Pará é isso mesmo em um povoado chamado colares colares e esse essa história aí ela envolve o que deixa ela interessante é a quantidade de testemunhas envolvidas no caso... Imagens gravadas, evidências físicas, enorme participação de militares. Ou seja, uma, uma coisa é você ter um carinha lá que viu um bagulho e tava triloco lá e viu uma parada. Outra coisa é quando você chama mais tipo de o, um tipo de, de força do governo mais frias, que tem, uma das mais frias que tem, que, é, que são os militares do exército, para estar tá abordando esse tema aí. Tem dezenas de militares que, que têm relatos, né? E os sintomas na população também, né, são sintomas bizarrésimos do que aconteceu. É, esse segredo ficou guardado por décadas na mão dos militares, até virar um documentário na, na History, certo?
1: É, cara, é, essa Operação Prato aí é, é muito interessante, até um fólogo na época falou que é um dos casos mais incríveis sobre extraterrestres. É, tudo começou com uma nave, né? ou mais de uma, né? são várias, uhum. e elas começaram, é, mais à noite, a soltar uma luz em pessoas que estavam passando por aquele local, principalmente mulheres, e ela meio que sugava o sangue, essa luzinha, bem, eles miravam bem no seio dela, essas naves. E cara, a maioria dessas mulheres morreram, cara. E elas às vezes ficavam não sei quantas horas sem poder se levantar, os sintomas bizarros assim, cara.
0: Sinistro, sinistro. É, um, parte dos relatos aí informam que era essas naves, como o Leandro falou, né, é, soltavam um laser na direção das pessoas, homens e mulheres, mas a maioria mulheres, como se eles estivessem tentando absorver algum entendimento sobre a geração da vida humana, alguma coisa nesse sentido, e o laser apontava para o coração. E as vítimas, é, elas relataram que elas sentiam a energia vital delas indo embora... Por, por esse laser. E quando elas estavam prestes a morrer, sem energia nenhuma mais, e simplesmente o laser cessava, a nave ia embora, e essas pessoas ficavam até 10 horas em estado de paralisia, sem forças é. para sair do lugar. E o que chama atenção é o número de, de vítimas, né? Começou
1: com duas, quatro, aí foi para vinte e pouco, meu irmão. Até chegar a
0: dezenas de pessoas é. na, na população, né? Um, um bagulho meio louco, esse fenômeno ele ficou conhecido até como chupa-chupa devido a essa relação Ufa. de estar tá sendo extraído o sangue das vítimas é, dessas naves, né ah, essa cidade esse povoado de colares, vivia da pesca principalmente e tinham cerca de 4 mil habitantes na época depois que esses ataques começaram a surgir é, metade da população foi embora apavorada <risos> e ficaram só 2 mil habitantes e devido a essa movimentação o prefeito da cidade na época abriu um ofício exigindo que o governo federal encaminhassem tropas militares para estar tá investigando o ocorrido né
1: é cara foi alguns militares para lá <risos> até teve um que é, teve dois interessantes cara foi foi a médica né que recebia Isso. essas pessoas que eles relatavam é, todos tinham o mesmo sintoma Exatamente. praticamente e um desses militares, cara, ele, igual você falou, foi pra lá e tal. E quando tava tendo uma investigação maior no caso e tal, ia mostrar alguma coisa, alguma gravação, os superiores deles fal chegaram pra ele e falaram: Cara, aborta a missão aí, chega, vaza, ninguém sabe o porquê. E até hoje é muito sigiloso essa história aí, cara. É,
0: é essa médica, a Willa. Olha, Ui, esse nome é sinistro. O Sessin Cecim, deve ser o nome dessa criatura, é, lá, da, lá no, na, na, no pequeno povoado de colares, ela começou a receber os pacientes da cidade e de regiões próximas. Então, além do povoado de colares, é, outras pessoas estavam indo com, com esse mesmo sintoma. É, marcas pelo corpo, principalmente do lado esquerdo, próximo ao peito, e que pareciam queimaduras, né? Pareciam como se o laser estivesse queimando mesmo. Todas tinham o mesmo sintoma, relatavam as mesmas coisas. Então, ela é uma das principais testemunhas do ocorrido aí. Ok. É, esse esse militar, o capitão, o Irangê Holanda, Holanda, foi o capitão, ele ficou responsável por essas investigações, é, a equipe dele mesmo naquela época já tinha câmeras é, de vídeo e, e começaram a gravar as movimentações, e uma certa noite ele relatou o seguinte, é, que ele estava adentrando numa mata lá, ele e dezenas de militares que estavam fazendo a segurança da região e avistaram uma nave maior, é, meio que em formato de bola de futebol americana, assim, meio, meio de comprido. E dessa nave saíram várias navezinhas e essas navezinhas que efetuavam os ataques. É, esses relatos em vídeo são sigilosos, ficaram com o exército e os superiores desse capitão provavelmente têm essas imagens arquivadas o governo do brasileiro por mais fraco que seja deve ter aí algum 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 departamento que tem que tem esse controle e o mais foda foi que quando ele conseguiu a imagem conseguiu ver com os próprios olhos e começou a espalhar para a mídia porque quando ele voltou da operação ele foi dar uma entrevista é, os, os, os 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 chefes deles né os, os comandantes Simplesmente falar, ó, oh, meu irmão, já temos o suficiente, o bagulho tá louco, aborta essa missão aí e, e acaba com isso. E aí o que aconteceu? É, o capitão se matou. Se matou, simplesmente se matou, Leandro. O que você acha?
1: Cara, que negócio louco, né? E yeah. é... Pô, imagina essas imagens, hein, cara? Fotos e os caralho. É... Posso partir pra próxima, pegando esse raciocínio?
0: Pode. É, isso daí foi um dos relatos, vocês procurem aí Operação Prato para ter mais informações.
1: É, Operação Prato, como a gente já citou, é muito sigilosa. Já a próxima ganhou a mídia, que foi a da... Varginha, cara. Já ouviu
0: falar do ETs de Varginha, né? Provavelmente.
1: O ET de Varginha aconteceu aí, acho que em 96, pois precisamente. E tudo começou quando o radar americano, cara, avistou algo entrando aqui no território, principalmente no brasileiro, logo, uhum. e indo para Varginha. É tudo a crer que uma nave caiu lá, né? Caiu, literalmente, caiu, literalmente,
0: <risos> essa <risos> nave ela não tá fazendo operações aqui, ela deu uma pane no sistema, alguém a desconfigurou, <risos> e ela caiu literalmente em terra aqui,
1: e foi resgatado lá, pelos bombeiros né, foram chamados, alguma coisa assim, e eles resgataram ali dois seres, cara que eles falaram que eles eram meio marrons, oleosos, tinham os olhos diferentes, os pés diferentes. Três
0: pretuberâncias na é,
1: cabeça. Três pretuberâncias é. na cabeça, imagine que cena maravilhosa. que cena é essa. E eles sofreram uma autópsia, cara.
0: É, porque hum. acontece o seguinte, eles tinham aí por volta de 1,60m... Uhum. Então, serezinhos pequenos, porém, bem assustadores. E o que, o que acontece é o seguinte, é, as pessoas tá, viram uma nave caindo num pico lá dessa por dessa cidade, e, e aí, firmeza. O que, que é a primeira coisa quando você vê um negócio estranho, que você acha que são animais diferentes, você liga os bombeiros. E aí ligaram para os bombeiros, os bombeiros da cidade foram correndo até lá, só que quando eles chegaram lá, eles acharam estranho que os militares já estavam lá, devido a esse radar norte-americano que já informou a, o, o exército brasileiro que estava invadindo o espaço aéreo brasileiro. Então os militares chegaram no ocorrido antes dos bombeiros, e tanto polícia militar quanto defesa civil, os bombeiros e os militares é, do exército viram essas criaturas Levaram ela para o hospital da cidade para estar tá fazendo uma autópsia. Eles já tinham certeza é, que eram extraterrestres, né? Uhum. E, e antes e entre esses ocorridos é, da nave ter caído e esse tempo que demorou até os próprios militares e depois os bombeiros chegarem, três meninas tiveram contato com essas criaturas e elas dizem ter avistado esse ser marrom, é, oleoso, extremamente oleoso e acuado em um canto, nitidamente acuado, machucado pela queda... Com medo, com um olhar totalmente assustado. Então, foi ao, ao contrário. Elas tomaram um susto, mas o ET também mas tomou um susto. Toma...
1: É, uma relatou pra mãe que ele parecia o diabo, Pera. né? O capetinha. E uh, é muito doido isso, cara. Que na época, os militares... Major, no caso, lá da cidade. Ele inventou, porra, várias desculpas, cara. Eles falaram que... Tipo, os dois alienígenas lá que foram pegos. Nossa. Era um casal de anão, cara. Que foi... <risos> Foi pego, tipo, num acidente. E esse ET aí, que as meninas que já deram várias, várias, entrevistas, várias entrevistas, elas são muito famosas lá. Sim. ela Ele falou que tinha um anão na cidade, cara, que tinha retardo mental e que no dia em questão choveu. E ele ficou com a pele oleosa,
0: cara. Não, é. Quem deu essa merda desse relato aí tentando desviar o foco foi o Major Causa. Que quis causar mesmo com essa declaração, né? <risos> essa declaração imbecil. Ele deu isso aí por quê? Porque qualquer coisa que seja nesse naipe é, de outra, de outro planeta é, fica na mão do exército, do governo. Não só no nosso, o próprio Estados Unidos já interfere na hora e tenta e tenta tomar controle da situação. Então, obviamente tem entrevista. Vocês procurem maior causa e ter Varginha. Tem a entrevista dele falando e tipo assim você vê na entrevista, no vídeo no YouTube que ele, ele tá meio quase debochando, né? Ele, ele simplesmente ele, ele tá, inventou qualquer história. Ele é aquele cara que não acredita. É, ele é um cara, é, ele inventou qualquer história absurda pra desviar esse foco totalmente é, desse caso, inventou essa história nada a ver. E o ET de Varginha é um dos mais comentados, virou piada no Brasil, mas aconteceu de fato. É, cara, não só do, dos ETs resgatados, mas é, outros relatos falam que teve um.
1: aparece um, um animal desconhecido e tal, e era um ET também. Uhum. Então, é, várias coisas, vários relatos. Mas foi o que. Foi, acho que o primeiro que ganhou a mídia, né? Foi. Foi que Fantástico falou sobre. E até hoje a cidade de Varginha é um ponto turístico, é um né, ponto cara? Turístico. É totalmente míbia a cidade, Sim. cara. É muito legal, cara tem ET, tem nave pra todo lado tem as imagens desse eu vi uma matéria, cara, é muito engraçado a cidade como ficou. <risos> é cara.
0: foda e eu vou tentar os links eu tenho todos esses links todos os, os vídeos, todas as entrevistas, eu vou ver se no Cashbox é liberado o, o, a introdução de links pra vocês estarem pesquisando caso eu não consiga colocar vocês, vocês simplesmente procurem pelos nomes que a gente tá dando aqui, que vocês vão ter a Acesso facilmente no YouTube. O nome dos casos, vocês acham? Operação Prato, ET de Varginha. E o próximo agora... Manda aí.
1: Perseguição de OVNIs por aviões da FAB, cara.
0: Esse daí foi um dos... Uh, depois do T de Varginha foi uns que... Aliás, esse aí foi antes, ah. esse aí foi antes, mas tá no top 3 ali é, de popularidade aí pela mídia, porque o próprio Fantástico, em maio de 86, é, relatou isso e depois em 2016 eles contar essa história de novo da, da perseguição aí da FAB, não é mesmo? É, você vê que o primeiro
1: que a gente <risos> falou foi o mais sigiloso. Uhum. O da FAB foi, mais ou menos, ali foi falado, mas muito... Né?
0: É, eles falam daquela forma é, superficial. Totalmente superficial. Eles querem contar, mas ao mesmo tempo não podem. Sim,
1: né? e o ET de Varginha foi aquele que foi... que porra, igual a cidade virou turística, é. os caras. Esse da FAB foi, foi muito interessante, cara. É, de novo, o radar avistou. Mas não uma, mas várias naves, cara. Chegava, acho que a... 21. 21 naves. E aí, vários caças brasileiros do Rio de Janeiro, né, precisamente, sim, sim. eles foram enviados para ver o que era aquilo e tal. E eles chegaram lá é, e... Porra, cara, eles foram totalmente ali... Mandado tomando Não. chute na
0: bunda. É. Naves, Porque os, cara, os caras falaram... Opa, tem gente invadindo nosso, ter... nosso espaço aéreo aqui, meu irmão. Aí vai lá os aviãozinhos da... da... Os, os, a porra dos caçinha brasileiros Vai lá, nem tem gasolina Direito pra voar e tá, tá indo Atrás de nave <risos> Firmeza, eles chegaram lá, sei lá uns, um, Acho que não tinha 10 caças, 7, 5 Caças, foram lá Achando que ia arrasar, cheio dos mísseis hum. Chegaram lá, eram 21 as naves 21, 21 ovnis Que é, se locomoviam
1: 150 vezes Mais, cara, que os caças
0: 150 velho. vezes mais Que os caças, e tipo assim assim o Cassio, ele tem um motor ele tem uma ele tem tem um nome específico para aquele motor ali que é em uma impulsão que é gerada então é descarregado uma energia e faz com essa força faz com que a nave voa e a nave voa numa reta ela não faz é, movimentos extravagantes por mais que o cara faça lá no no, no controle dele porém essas naves elas se locomoviam de forma muito rápida, em movimentos circulares, e o que era para ser uma perseguição dos caças para os OVNIs, virou dos OVNIs com, para os caças. Ao contrário, porque as naves eram muito rápidas, eram muito muito, muita maior a quantidade e tem, isso você tem no YouTube também facilmente, perseguição dos OVNIs por aviões da não, FAB não, não, não. e você tem a, a, os, as vozes dos pilotos falando, mano, eu nunca vi um bagulho desse, não. eu não acredito que eu tô vendo. Não
1: E aí como acabou o negócio, cara. As, a, a, os caças foram cercados pelas naves até eles irem Embora, tipo, mano... Não tem pra onde ir, vamos embora.
0: Falou, Muito negada, bom. vocês querem fazer o quê A gente veio dar uma curtida aqui no seu <risos> território, entendeu? Vamos para Rael do Cabo, dar uma mergulhadinha nas águas paradisíacas, e vocês vazem daqui, a gente vai explodir vocês, mano. É, cara, vai embora, deixa a gente quietinho aqui. A gente veio de outra Como galáxia. Um rolo aqui, pô. A gente veio do universo paralelo, é, cara. de Você tá, <risos> tá de brincadeira, meu irmão. E aí, o que aconteceu? É, o ministro da aeronáutica na época Brigadeiro Moreira Lima que deu essa entrevista uma entrevista coletiva é, explicando o fato então isso também o Fantástico relatou na época relatou em 2016 você tem imagens no YouTube e entrevistas a entrevista do próprio Brigadeiro Moreira Lima é, explicando o que aconteceu lá ou seja é... É o governo que está afirmando que rolou um fato oh, é. diferente aqui no, no, no país. É, não ia inventar isso, ainda mais em 86. É, eu acho que por né, mais cara. que você tenha crise política, a crise não sei do que, crise não sei do que lá em várias épocas, desviar o foco com uma história é. dessa e gastar caça é foda, né? É, cara, é igual
1: a ida do Homem à Lua. É um vídeo muito estranho é. que às vezes eu não acredito, pra te falar a verdade. Parece é muito filme, já virou mais de 30% filmes isso, cara. E até hoje vira. Teve é. o último filme, o First Man, uhum. do Damien Chazelle, que é isso também. Que Sim. é o primeiro homem que foi lá, o Neil Armstrong. Não sei se é ele mesmo ou alguém da equipe dele. Mas é... E o interessante é essa coisa de, dos alienígenas com <coughs> a lua, né? Sim. Será que tem uma ligação? É muito foda se imaginar isso.
0: Cara. Aí é que está... Aí é que está, meu jovem Lelele. Você chegou num ponto da possível relação dos ETs com a Lua. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que... É, a lua ela sempre despertou muita curiosidade no ser humano, certo? Desde que em 1969 o primeiro homem foi lá com a, com a Apollo, né? com a operação aí da Apollo. Esse videozinho que nem o Leandro falou do homem pisando na lua já é estranho por si só. Tá, mas é bem, bem nada a ver, <risos> mas vamos do ponto que eles realmente pisaram na Lua. Então, existem uns relatos que quando a nave deles chegaram na Lua, a nave porcaria deles lá soltou um pedaço dela que caiu sobre o solo lunar. É, quando, eu, quando caiu esse pedaço, é, eles falaram que a Lua vibrou, por 30 minutos, como se fosse um sino metálico, com um pedaço de metal que bateu no solo. É, existem relatos também que a Lua ela tem uma, uma gravidade muito foda, né? Que é diferente aqui do Brasil ou oh, do planeta Terra. E o que acontece? Por ela ter essa gravidade, ela atrai muitos corpos, né? Meteoros, é, até outros, outros, outros astros, outros é, corpos aquela, celestes. Ela é lixo espacial. Lixo espacial, essas coisas. Ela atrai outras coisas pros, pro solo dela. E a partir do momento que ela atrai, você é, imagina um meteoro gigante batendo na Lua, ele ia deixar uma cratera diferenciada, um puta buracão, né? E, e não, velho. Com tantos corpos de tantos tamanhos, pesos e velocidades, a Lua ela tem crateras do mesmo tamanho, com a mesma profundidade. E dentro dessas crateras tem... tem é, como se fossem objetos pontiagutos, é, como se fossem pequenos obeliscos, assim como se fossem cristais saindo dessas crateras. É, isso são os estudos que que estão dizendo. Beleza, é... ok, a... o pedaço de nave caiu lá e a lua vibrou por 30 minutos na primeira ida do homem à lua Aí eles ficaram curiosos, porque é o seguinte, a... a expedição, a viagem, estava sendo transmitida para o mundo todo O primeiro passo do homem na lua, então todo mundo viu aquilo e principalmente a nada Falou, que porra é essa? Uhum. E aí o que eles fizeram, homens curiosos que são? pegaram outro pedaço de alguma outra parada lá e tacaram de propósito pra na Lua. Que aconteceu. E dizem, a relatos, que a Lua vibrou por três horas seguidas sem parar. Sem pa
1: é, é uma coisa que não foi sentida aqui. Sim. Mas assim, falaram que eles ficaram tão alarmados com o que poderia acontecer, que às vezes a gente até fala assim, né... É... Porra, em 69 eles foram, já vai fazer 50 anos esse ano essa porra, porque nunca mais ninguém foi. Ainda bem, né, cara? Pode ser que o que eles viram, porque ficou muito sigiloso essa é, depois do que eles tacaram, que ficou três horas, pode ser que... É, deu uma atenção maior ao que poderia acontecer se mexer nisso. Sim. Igual a gente já citou em outros podcasts da China, querer fazer sim. o Japão, querer criar uma escada escarlate para uhum. chegar lá. <risos> cara, é, é, ideia, é ideia
0: de jirico, de jirico cara. Sim. Estão a, querendo mexer em uma coisa que influencia é... totalmente
1: a vida na Terra. Exatamente, cara. Sem a Lua, ela que controla, vamos dizer, as marés... É as estações do ano e tal, então ela é um magnetismo para a Terra super importante, cara. E
0: outra coisa é que a Lua ela só mostra um lado para a gente, ou seja, ela não gira em torno do próprio eixo como os outros planetas e outros e outras paradas que tem redondas por aí. Elas não giram em torno dela, ela não gira em torno dela mesma. A Terra gira em torno do próprio eixo. A Lua ela fica parada e ela faz a movimentação em volta da Terra. Ela não gira entre ela sozinha. Ou seja, a gente só vê um lado da Lua. A expedição da China mandou uma navezinha lá para explorar esse outro lado agora. Parece que não encontraram nada de demais. É. Só que o posicionamento da Lua, como o Leandro disse, é, é, influencia diretamente na vida aqui. A Lua, ela controla as marés as estações do ano, é, sem, sem a Lua, por exemplo, a Terra seria um lugar totalmente revoltado. É, não, teria, não, não ia ter como ter vida na Terra, porque as marés iam formar tsunamis enormes, iam alagar os continentes, iam causar destruições irreparáveis, as estações do ano seriam muito severas, muito frio ou muito calor. Outra coisa interessante é que a Lua se encontra numa distância perfeita da Terra e do Sol, ela está no local exato para causar um eclipse o que será que acontece enquanto a gente não tem a luz do sol ou ao, ao contrário é, enquanto a gente não está vendo o outro lado da lua que está sendo coberto ali pra gente o que será que acontece não, e... por que será que isso acontece
1: e essa rotatividade que é tão comum pra gente e se um dia dá
0: um cara é, o que, é.
1: que ia acontecer meu irmão é, é muito louco cara, isso velho será que eles
0: estão faz, fazendo será que quando ele entra em um eclipse eles estão fazendo a manutenção é. da lua, tá ligado
1: GTS, né, cara?
0: porque a discussão que que gerou tudo isso é que a Lua poderia, por, por esse barulho metálico por ela vibrar 30 minutos e depois 3 horas, é que ela poderia ser um, uma, uma ferramenta artificial colocada de propósito para gerar o equilíbrio na Terra e, consequentemente, vida. Então, já pensou se alguém colocou a Lua lá pra, e controle esse planeta aqui para fazer, simplesmente seríamos experiências de é, alguém. Seríamos
1: cobaias de um ser aí,
0: os alienígenas, não
1: sei, e a gente tá sendo observado, tá sendo testado, tá vendo aqui caminhos
0: estamos indo, né, cara? É, o bagulho <risos> é muito louco, e, e... outra coisa é que é os, o... é muito, é muito curioso, acho extremamente válido a gente fazer essa relação, é, os astronautas na época fizeram um relatório para a NASA de mais de 200 páginas mostrando o solo, é os fenômenos diferentes que aconteciam lá agora uma coisa mais intrigante sobre a lua, depois de 1969 porque nunca mais, com o avanço da tecnologia porque que a gente só manda robozinho lá, porque nunca mais ninguém foi lá e fez uma transmissão ao vivo é, existem relatos e até mesmo se vocês procurarem é, a entrevista coletiva dos astronautas quando eles chegaram na Terra eles estão totalmente assustados ou então bloqueados é, alguém deu uma dura muito grande neles e falou, meus irmãos vocês vão ficar quietinhos sobre o que aconteceu aí vocês falam que foi só uma experiência legal na vida de vocês, Firmeza vocês imaginam, um cara acabou de chegar da Lua um dos maiores feitos da humanidade esse pau maior feito da humanidade é, e os caras não estão felizes e comemorando a entrevista coletiva eles estão simplesmente assustados e nitidamente barrados por alguém né, que não poderia falar o de fato por aconteceu. Por algum superior, superior ali que
1: falou, velho. Já vimos que... Pode Ele dar. É, é porque. É por...
0: a humanidade não tem capacidade é, cara, pra cumprir. É, cara. Porque
1: enfim. se você pensar, cara, tudo que o ser humano põe à mão gera coisas boas, algumas boas? Sim, sim. cara. Só que. <coughs> você vê como já tá o aquecimento global, cara. Como tá a humanidade, velho. É... é animais de extinção. A maioria não é por fome, mano. É por ser... serem mortos sim, mesmo, sim, cara. Porque então tá destruindo é... o habitat natural, exatamente, deles. Exatamente, cara. Então. Essa, já demos todos esses exemplos da lua, a importância dela e tal aí vem o ser humano, igual o Japão cria uma escada lá do caralho lá. e aí cara quem mexe muito estraga, hein, velho? É,
0: exatamente. É que dá, né, então, acho, será que em 1969 já tivemos o aviso de alguma outra entidade, seja ela qual for, e de que, malandro, não mexe aí porque a gente colocou essa porra aí. É tipo uma moto que os engenheiros fabricam ela direitinho e vem um maloqueiro e serra o cano <risos> e faz mó barulho que a moto rebaixa carro. É tipo isso os detetives falaram, ó, não mexe na lua, não.
1: Foi, foi um teste drive. Porque senão lua.
0: vocês vão morrer, caralho, é, entendeu? Um
1: test drive, na falou de que algo, se for mexer muito ali, pode acabar.
0: Nunca mais ninguém voltou. Vamos para a próxima relação aí, dos ETs e a humanidade. E agora nem tão humanidade talvez, é, consequência seja a humanidade, mas o espiritismo pode estar tá relacionado. Vamos lá.
1: <risos> Manda aí, jovem Leandro. Aliás, é... Eu tenho um certo respeito pelo Chico Xavier, Sim. claro, eu acho. Que foi maior espírita. Eu fiz um trabalho voluntário que todos o trabalho voluntário. Tipo, o Chico Xavier era, era mais que Deus pros caras, né? É muito louco. E aí, o... uma vez, um cara falou... Pô, o Chico Xavier falava tanto de alienígena que ele pode ser um alienígena, meu mib né, cara? <risos> ele falava
0: com a clareza. É, o jeito dele
1: época. falar, aquele, aquele cabelinho, aquele... Ó, <risos> né? Mas, falando sério, cara, o Chico Xavier, ele lá em 59, né? Ele deu aí uma previsão de uma chamada data limite, cara. Hum. Que poderia acontecer nos próximos 50 anos,
0: cara. <risos> e chegamos nela. <risos> é, o bagulho, velho, o bagulho é o seguinte... É, lá em, entre 1979 e 1971, ele, ele fez uma previsão que em 50 anos alguma coisa poderia acontecer, seria um marco na história da Terra. Então, é, de 1969 a 1971, se você jogar mais 50 anos em cima, a gente chega ao ano de 2019 a 2021. Então, a partir de 2019, teríamos aí a data limite. Seria um marco e acontecimentos aí, com a previsão de Chico Xavier, iria acontecer. Ele, ele, ele explica mais ou menos o seguinte que existem várias dimensões é, o... A, a espiritualidade, os, as outras entidades, as outras crenças, elas estão divididas em dimensões. Todas elas existiriam. Nós, seres humanos, estamos na terceira dimensão. De, dimensão. Estamos 3D, vamos, <risos> vamos dizer assim. Então, Exus, Malandros, Pombagiras, Guias Espirituais, por exemplo, Jesus seria um guia espiritual. Na, no Espiritismo, né? É, então, eles vivem em dimensões. Então, a data limite... Seria uma previsão, uma mensagem que Chico Xavier teria recebido de um anjo, mandado de Jesus ou do próprio Jesus, é, explicando o, o seguinte aí, meu irmão, explicando algumas paradas. Que se a Terra não presenciasse mais guerra por exemplo, quase aconteceu entre os Estados Unidos e a Coreia, né? Se o, se o... Se o mundo não presenciasse mais guerra, não tivesse grandes conflitos e estragos para a nossa terra, é, tanto ambiental, por exemplo, o, o mundo está indo... Estou falando Brasil, Brasil não é. O mundo está indo meio que para o saco, só que ainda não destruiu totalmente. A gente ainda tem como recuperar. Mas, se, por exemplo, um, uma grande, um grande sinal de destruição aí no nosso planeta seria a terceira guerra mundial. Seriam, muitas pessoas iam morrer, vários continentes seriam afetados, fauna e flora seriam devastados. Então, ele explica o seguinte, que se a gente passasse esse período sem ter um grande conflito, um grande conflito, a gente, a gente teria algumas... Alguma, alguns presentes aí, algumas dádivas que o universo estaria planejando e reservando para a gente. Então, são, são detalhes aí muito, muito intrigantes, não é mesmo? É, cara, essa data seria mais precisamente em julho né Sim. desse
1: ano, ou 2021, né? Uhum. E que essa aprovação que a humanidade vai ganhar, se caso não... Num... Se caso Sim. não houvesse tudo isso que não você falou, uma é.
0: tamanha destruição isso no planeta. Isso.
1: Mas isso iria ocorrer muitas coisas ruins até essa data de Sim. julho, né, cara? Sim. E, porra, não Começamos é a. 2019 é, é como? É à toa que já começou zoadaço o ano. É muita gente morrendo, cara. É, não só aqui, mas no mundo. É. Você vê que aquela guerra da porra da Síria continua até hoje, cara. Sim. Creio que uma terceira guerra mundial não irá. Creio. Eu também creio.
0: Mas... Ah, é, do jeito que anda aí, Boa, os Estados Unidos é. tá louco no petróleo aqui da Venezuela aqui, a Rússia também tá te dando meio, então... Não, e,
1: esses, e esses governantes hoje são totalmente... Virulds. Viruleibs, cara. Você pega o Trump, o... <risos> Bolsonaro. O próprio Bolsonaro do, da Coreia do o Norte. da Coreia, eu o, sempre russo, louco nome dele, o russo louco O russo Você vê que é, são... Tropas, cara, os exércitos desses países é cada vez mais armas, é caças, tanques. É um armamento pesadaço para alguma
0: coisa, né, cara? Não é Exatamente. à toa que os
1: caras investem tanto nisso, né? E,
0: e teve, um, teve uma grande sacada aí, uma grande pegada aí. Quando o Chico Xavier recebeu essa notícia, ele foi jantar com dois amigos dele, Marlene Nobre e Geraldo Lemes Neto. E ele contou a respeito dessa mensagem. É, esses três nesses esses três, esses nessa reunião resolveram, então, fazer... É, fazer um livro, como o Chico Xavier escreveu muitos livros né, de espiritismo, ele resolveu escrever um livro para meio que alertar a humanidade sobre isso. E esse livro virou filme, que se chama Data Limite, segundo Chico Xavier. Então vocês podem procurar esse filme, e esse filme meio que explica é, mais ou menos o que está acontecendo. Então, é... o filme ele retrata mais ou menos o seguinte. Nós, humanos, teríamos uma evolução espiritual entenderíamos o nosso real sentido, nós tornando, nos tornando mais reflexivos sobre nossa relação com o planeta e com o próximo. Estaríamos passando por um processo de desenvolvimento até conseguir entendimento e clareza o suficiente para o descobrimento da nossa realidade, dos nossos reais propósitos. Uma expansão da consciência ciência para entendermos o próximo passo que aconteceria em 2019 é... e aí o que acontece é... caso não ocorra as calamidades aí no planeta se a gente não não destruir o planeta durante esse ano ah, e não e não julho, até julho e não ocorrer guerras e, de, e grandes destruições, as vidas vão se perdendo pessoas morrem todos os dias mas é, ainda não é um conflito em que todas as nações estão participando da mesma história como aconteceria numa guerra. Hoje, que o Bolsonaro estivesse em uma guerra, o Brasil entraria em alguma treta que ele não seria capaz, mas entraria. E é um país mais calmo e mais fraco de armamento que tem. Então, o que acontece? Todas as nações seriam envolvidas em uma terceira guerra mundial em pleno 2019. Então, caso isso não acontecesse, nós alcançaríamos a solução para todos os problemas de ordem social, pobreza e fome. Acabaria a desigualdade social na data limite, a partir de 2019. 2019. Teríamos a cura de todas as doenças no corpo físico pela manipulação genética. AIDS, câncer, etc. O homem terrestre teria amplo e total acesso à cultura e tecnologia e teríamos contato com outras dimensões. Que outras dimensões. Que outras dimensões? Agora, essas outras dimensões, para o, as pessoas estudiosas de é, extraterrestres, os ETs estariam em uma dessas dimensões, assim como Jesus também poderia estar como um guia espiritual, então aí que começa a linkar o espiritismo com os extraterrestres aí você ouvinte pode falar assim, nossa o Igor e o Leandro estão viajando estão né? ligando o Chico Xavier com o ET você pode pesquisar também com toda tranquilidade, o Chico Xavier em 1970 e poucos ele fala dos extraterrestres e ele fala exatamente o, no seguinte sentido é, que ele não duvida que existisse e que não está não naquela época a gente não estava preparado para ter contato é. com esses seres e aí entra depois a eu tô arrepiei de verdade mano e aí entra a questão do da data limite cara que é o um bagulho louco cara é muito
1: louco essa data limite de, dessa, desse contato né agora sinceramente falando cara você acha que o mundo é, tá preparado para é essa chegar nesse ponto de de, ter esse de as pessoas mudarem, mudarem? Então, eu, eu acho
0: muito difícil. Eu cara. acho difícil, mas eu acho. Mas ó, eu acho que é, é...
1: totalmente positivo.
0: Sim, tá claro. Eita? Tipo assim, alguma coisa precisava acontecer é, pra chacoalhar. Sim. Mas é, vamos, vamos seguir pelo, pelo, pelo sentido aqui. A gente faz o resumo semanal e, e tem muita notícia ruim. Tem muita coisa que tá acontecendo. A gente relata aqui, dá os nossos pontos de vista e tal. Mas o que eu Vejo é que a gente por mais que tenham várias opiniões diferentes no mundo, várias crenças diferentes no mundo, é, vários várias, é, presidentes, várias ações, várias catástrofes, várias soluções, várias notícias legais, eu vejo que, eu sinto que tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, procurando alguma coisa, tipo assim, estão, todo mundo tá meio querendo agir muito, mas tá sem um sentido. É. Não tem, todo mundo é, tipo bate cabeça, vê treta na, em rede social... Mas todo mundo tá defendendo uma causa, mas no fundo ninguém tem direção de é... porra nenhuma. É isso que eu sinto. É, eu também sinto que nós estamos
1: totalmente perdidos,
0: Perdidos. Cara. Tipo é assim, cada um luta pelo seu barato e no final fica sozinho em casa pensando as merdas que faz durante o dia, tá ligado? Você tem plena convicção de algum pensamento seu ou alguma ideia sua, mas sua vida continua mesmo mesma porcaria e você ainda fica pensando soluções que você achava que tinha e não tem. Eu vejo assim... Uhum. Eu vejo dessa forma... Então eu acho que tipo assim... É um apocalipse... Ou alguma coisa... Nesse um tipo... Sinal. Um sinal... Qualquer porra aí... Que mexesse com a crença das pessoas... Poderia ser totalmente positivo. Porque você imagina um tiozinho católico. Católico que vai na missa todo domingo, que batizou todos os seus filhos, que toma hóstia, que, porra, fez primeira comunhão, que os caralho. Imagina esse ser aí que é crente em imagens católicas. Aí você imagina a crença dele ser totalmente desmanchada, ser destruída por um sinal que ele realmente visse com os próprios olhos. Porra, ah, cara. Eu acho que ia ser algo e, e estamos precisando muito disso, então, todo tá mundo. Tá precisando de alguma coisa acontecer, tá de alguma tipo coisa... assim, eu, é, de, desculpa, Leandro, eu não, eu não acredito em religião, hum. mas esse fato deixa a gente meio que esperançoso, né? É, e tipo assim, até eu que não acredito, porra, mudaria minha concepção se alguma coisa acontecesse, velho. É, tá, cara, eu também torço para que algo
1: acontecesse, porque nós estamos perdidos cara, e do jeito que tá indo, não é só aquecimento tá global, mas é todo mundo se matando, <risos> é acabando com, com, com raças. Né? Cada vez as pessoas, principalmente aqui no Brasil também, muito estressadas e descontando em tudo. Então, acho que tinha que vir uma luz no fim do túnel de falar, gente, va vamos pro mesmo caminho, vamos, cara. é, é você entendeu Vamos pro mesmo caminho. Não vamos ficar assim, não, cara. Vamos, vamos pro mesmo caminho. Mas esse sinal que tá faltando, cara,
0: sabe? É... Você e como importa. seria esse sinal? Como esse que é seria o complicado, você entendeu? É, Mas aí você pensa comigo. Aqui a gente citou aqui na parada que, por exemplo, teríamos a cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética. Num podcast anterior, a gente falou de bebês é, é, ed sem... ed editados geneticamente... Para ser imune ao HIV. Ou seja, o avanço da tecnologia que o Chico Xavier falou lá atrás está é, sendo usado de alguma forma para a evolução. É, cara. E igual uma pessoa que trabalha com
1: pessoas que, tem, que sofrem de câncer. Aí eu falei para ela: pô, você que trabalha nesse meio, como, como que é? Tem, tem, não tem cura mesmo? Você já ouviu falar o médico falando, meu, não tem cura? Ela falou: posso ser sincera com você? Tem, mas é muita grana. É, claro. E não vai ser passado na mídia que tem, porque eles não vão gastar toda a tecnologia ali, que é muito né, eficaz para quem tem muito dinheiro, Sim. eles vão
0: ganhar muito com Sim. isso para usar na tiazinha da então. <risos> Infelizmente. Mas você é imagina assim, né? então a intenção desse chinês. Ele vendo que existe uma indústria, isso, você, você já linka as coisas. Você vê que ele sabe que existe. Ele é um estudioso, ele é um cientista. Ele sabe que existe essa indústria farmacêutica enorme que já deve ter, que eu já falei também, o Leandro já falou. Que já deve ter essa cura para várias doenças. E ele falou, mano, eu vou usar isso daqui ah, como é, deve ser usado. Como? Eu vou pegar um. Be... Beleza, o bebê ah. vai sofrer um pouquinho, vai, vai sofrer, mas pô, tem um bilhão de chinês lá um bebezinho também, né? Um teste, <risos> Pegou o bebê, porra. editou ele geneticamente, esse bebê vai crescer, e tipo assim, os testes são perigosos, como a gente falou na época, mas é capaz esse bebê não ter mais AIDS, por quê? Evolução tecnológica usada para o bem sem ganância. O cara queria fazer o nome dele? Queria, mas porra, e a porra do bebê que já existe, agora vai fazer o quê? Vai... Existe, caralho, ele não vai pegar AIDS, vai fazer o quê? E às vezes você tá, você tá esperando uma cura aí de um, de um remédio, que nunca vai sair é, é que assim, a gente fala Eu
1: vejo como algo positivo É positivo? É, é. só que infelizmente forma esse, é Essa forma é, Iria custar muito dinheiro Imagina um cara milionário Quanto ele ia oferecer pra um para um, um médico desse, para o filho dele nascer sem isso. Foda. É isso que é foda. É isso que é entendeu? foda. Mas
0: então, é exatamente isso. Quem tem muito dinheiro consegue comprar tudo. Mas até aonde que essa pessoa com dinheiro e sem crença, assim como eu, uma pessoa sem crença, mas não com dinheiro, <risos> mas é, sem crença, até que ponto eu, ou essa pessoa que é totalmente capitalista e fria, até que ponto a gente não poderia ver algo em comum é, e mudar nossas concepções, é, né? O ruim é
1: que tudo que é muito positivo para a sociedade, que seria para todo mundo, fica muito capitalista. Fica
0: muito capitalista. É, aí estraga Mas eu tudo. ainda acho, então, aí a gente volta. Um sinal diferenciado vindo de outra civilização, de outra mente... Tá precisando. Um e aí, trabalho, eu acho que né? só uma coisa super, super natural a é esse ponto que mexeria com a, com a mente de todo mundo nessa é. terra.
1: E um lugar que pode dar esse sinal pra gente, cara, que é... tá muito longe daqui do Brasil, é no Egito. <risos> uh. <risos> <risos> Falando das grandes pirâmides, cara. É... Elas foram construídas aí a... Muitos anos atrás. se para 2.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, só para vocês terem noção. É, e <risos> elas são dadas como sarcófagos, né? Sim. Mas por que uma pirâmide daquele diâmetro, daquela altura, numa obra tão inacreditável que ela é? Será que ela é só realmente um sarcófago? Há dentro dela partes que são até hoje estudadas, cara. O, o ponto que ela foi construída, o topo dela e tal, dizem que ali foi claramente algo destinado... Pra ter sinais de outros seres Exatamente. ali, cara.
0: Exatamente. Muito louco, meu Ela irmão. seria um ponto de referência na Terra pra quem está no espaço. Sim. E outro bagulho louco. Você pensa comigo. Não existe pirâmide só no Egito. Existem pirâmides no Peru. Existem pirâmides em outros continentes. Okay. Não, de interromper, tem Machu Picchu, que tem relógio do sol, cara. Machu Picchu é uma das maravilhas aí do mundo, aí moderno e tal. E você chega lá, você tem instrumentos ali, você tem marcadores feitos de pedra né e tal. Só que, cara, é feito por alguma coisa. Pensa comigo, porque como que pirâmides no Peru, civilizações incas, se eu não me engano e pirâmides no Egito tem a mesma estrutura arquitetônica tem o mesmo formato, resistiram há tantos anos como que 2.500 anos antes de Cristo, é, eles tiveram o mesmo pensamento de engenharia para construir a mesma parada. Você concorda que naquela época não tinha barcos, navios, não tinha como se comunicar de um continente para outro, eram civilizações isoladas em seus continentes. Como que criaram estruturas tão parecidas? É, o que me leva a crer, e a, os estudos dizem, que seria ser alguém interview aí nessa história e passou um e passou, como dizer assim, uma disciplina, uma, um tipo de um modo de se trabalhar, uma engenharia para essas civilizações, para elas terem um ponto em comum na terra. E isso seria Usado do espaço. Quem é que vem do espaço para chegar na Terra? Fala para mim.
1: Bom, além que as construções das pirâmides é algo inacreditável, cara. É, são 100, 146 metros de altura. 2 milhões e meio de blocos de pedra, meu irmão. Uh -uh. Compacta 6 milhões de toneladas de granito, cara. Além de outros dados aqui... Então, assim, cara, é, muita gente fala ah, mas naquela época o número de pessoas que construíram era enorme e tal. Ok, cara, mas a forma que ela é construída é, e também o propósito que ela foi construída Cara, os cortes delas são perfeitos, cada bloco, cada pedra, cada isso é totalmente alinhado, não tinha guincho, meu irmão, Mano. não tinha trator, não tinha porra nenhuma,
0: como que os
1: caras iam pôr aquela porra? Olha, olha
0: só como a história, a história é louca, é... Mano, como que os caras conseguiam cortar blocos de 70 toneladas? Um bloco de 70 toneladas. Como? Como,
1: cara? Um ônibus queimou perto de casa. Saiu toda a, a estrutura dele, né? Só sobrou a parte de baixo e gasolina, tá, essas coisas. Porra, eu te juro, mano, tinha uns 30 caras, mano. Nós não conseguimos mover.
0: Como cortar um bloco, meu? como que você vai cortar um bloco de granito... Granito... Granito. Eu ainda confundo com granizo. <risos> granito. Como que você vai cortar um bloco de granito de 70 toneladas? É, que, tipo assim, você pode ter quantos caras for, cara. Mas qual foi a ferramenta desses filha da puta <risos> utilizada pra cortar? E o encaixe delas é como se fosse um laser tivesse passado, né? Uhum. É, tipo assim, é, os historiadores falam que ele, os, <risos> os egípcios demoraram 300 anos pra construir as pirâmides. Uhum. Tipo assim, muita gente morreu, res... cresceu já penalizado a construir a porra da pirâmide. Mano, isso não faz sentido, velho. Mesmo que fosse 300 anos, como que ia cortar essas pedras?
1: No meio do deserto... <risos> O... Saara <risos> com 50 graus debaixo de sol não tinha chuvinha assim não, mano. Inverno. <risos> Porra, cara, é uma, é uma. Acho que é a construção mais é, sem explicação até hoje, cara. O, do topo até, até né, interior, o interior lá. dela tem energia.
0: Ela... É, você tem. Você tem. É... Você tem espaços, espaços que levam energia cósmica a cristais que estão no topo da pirâmide. Ou seja, elas emitem calor... Além de estar posicionadas em um... Ah, elas estão posicionadas em cima de constelações. Então, tipo assim, você tá vindo do espaço e aí você sabe que é aquela constelação X. Aí, beleza, mas eu tô tentando ir na... Te Imagina o GPS de ET agora. <risos> você tá no espaço, aí você quer chegar na Terra e você não sabe como chegar na Terra. Beleza? Firmeza. Aí, mas o que acontece? Eu sei que na Terra tem um bagulho enorme que dá para ver lá de cima, que tá embaixo da constelação tal. Eu que tô vindo na horizontal no espaço, chego na constelação tal, olho pra Terra, tem uma parada emitindo energia lá de baixo, em cima da constelação que eu tinha que chegar lá em cima, meu irmão. Ou seja, porra, muito marcado isso. Totalmente sem explicação e fica muito
1: além, como eu já assisti o Igor também. Cara, é no meio do deserto caria água para esse povo mano cara. onde pegava água e sol pra caralho os cor tudo a construção enfim cara é tem a mão de algum ser... Um, algum teve ser, uma forcinha teve aí. a força de algum ser que que tinha um entendimento, que tinha um entendimento muito superior para aquilo cara não é possível como carregar aquelas pedras colocar cara, é...
0: não tem nem o que falar, cara. É, 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 é tipo assim, a gente não tá falando que seja isso, mas não gera curiosidade a você, é, ouvinte, cara. fala real, não gera curiosidade e essa história da pirâmide fortalece, então a ideia do livro eram os deuses astronautas, porque o que acontece? A base disso tudo é que as crenças e tudo que a gente conhece, simplesmente você olhava para cima e esperava um Deus e quem te dava resposta não era Deus. Na verdade, é, Deus é a interpretação de cada povo e cada pessoa por uma situação diferente que alterou a vida delas de alguma forma. Então hoje você conhece um Deus, mas lá o cara que subiu no monte, lá ele pegou os 10 mandamentos de de Outra parada, cara, e tipo assim, aquilo pra ele foi um deus. Hoje chegou a informação que é deus, mas o que seria deus? O que é o deus? Pra como você define tantas culturas e civilizações tentando passar o que é deus pra você?
1: É, cara, além que é uma obra que dura até hoje, cara, tá e não vai se desmanchar, um ponto tão turístico, fácil. não vai se desmanchar. Porra, é 146 metros, mano. Um prédio aqui de. Só pra você ter usado, um prédio aqui de 50 andares, cara. Você demora imagina. Demora anos pra subir. É, cara, demora às vezes 5, 4 anos pra subir, cara. É, e aqui, tudo esse trabalho árduo um, pra uma mim, tumba. Pra um faraó. É, pra uma tumba, errado, cara. Uma tumba. Não, não cara, não, não, tá não. tudo errado isso daí, cara. É, teve algum. Eu acredito, né? Teve é, Te a mão ajudei. de alguma coisa. E isso é muito louco você pensar assim, porque, cara, nunca vai ter uma foto, nunca vai ter nada dessa construção. E é isso que é o legal é você discutir dessas Mano paradas. Mano do cara. céu, que bagulho louco,
0: né? <risos> Galera, vocês precisam pensar fora da caixinha. precisam, Precisam de verdade aí... É... Boa mente para funcionar, pesquisar. É muito cômodo alguém chegar para você e falar que é assim que funciona e tal. Use a internet para alguma coisa útil. É, a gente trouxe aqui um pouco das curiosidades relacionando assuntos que tem a ver totalmente. Que nem eu falei. Vou tentar deixar os links. Se eu não conseguir, vocês procurem os temas, se informem. Que, no mínimo, se não for loucura, no mínimo é um assunto muito interessante. Muito Beleza? Galera, alguma mensagem, Lele? Posso indicar uns filminhos né? aí? <risos> é. oh!
1: Vamos yeah. lá. É, acho que a maioria das pessoas já viram, mas eu vou falar mesmo assim. Interstellar do Nolan de 2014. Man in Black, o Míbia é o Mês de Preto, que eu acho a ideia sensacional. Eu acho que nós temos Míbia <risos> espalhados entre nós. Ela... Até eu posso ser um dos Aquele sei.
0: flechinho lá que apaga a memória se chama Vodka aqui é. no, no mundo. É. É, o Marte
1: Ataca, só para vocês terem noção, esse filme é muito bom de como seria um ataque <risos> dessas de terrestres na Terra, seria assim, é muito legal. A Chegada, muito bom. E falando de nave, essas coisas, assistam também Gravidade, do Alfonso Cuarón, para você ter a noção como é você está no espaço, lua,
0: perto da Terra e etc muito legal, cara, uhum. é isso é, finalizando aqui mais um universo paralelo, maravilhoso com esse assunto mítico <risos> e no mínimo curioso, no mínimo curioso se você for cético e falar que isso aqui não é interessante, você é um grande fanfarrão <risos> é, procure esse informe saia fora da caixinha essa é a mensagem desse tema não é, não é loucura, não é brisa pessoas muito respeitadas e profissionais estão envolvidos em todos esses esquemas aqui. Então até o próximo podcast até o próximo tema você acesse castbox.fm procure por universo paralelo do Igor Vilasboas e Leandro Palmeira baixe o app castbox e faça a mesma coisa nos procure beleza, fica mais fácil de você acompanhar é, entre em contato pelo uniparalelo19.gmail.com mais uma lembrança aqui do jovem Leandro
1: E além que a galera pode participar também mandar temas, sugestões de temas ou perguntas lá é, é muito bem-vindo sempre aí,
0: Exatamente. só manda lá se vocês procurarem, tem lá várias, hoje eu, eu mando pessoalmente mesmo e... é isso, vocês podem entrar no nosso Instagram, Vilas Boas e Li Palmeira também, manda lá suas perguntas, coisas que vocês gostariam de ouvir aqui, fechou é... terminando aqui mais esse podcast maravilhoso e adeus Tchau.